0: Olá pessoal, é, estamos aqui mais uma vez para gravar a pedido é, de Zé Pilintra das Trevas. Ele se apresentou a nós como sexto ceifador e disse que vai falar sobre é, os crimes, sobre os crimes sexuais. Sobre os que praticam crimes sexuais Bom, ele já está se acoplando no irmão e vai trazer essa mensagem para nós no um cachorrinho. Boa
1: noite Boa noite das Trevas O acoplamento com ele vai demorar um pouco para se firmar Enquanto isso nós vamos realizar um bate-papo descontraído Enquanto isso eu vou me acoplando a ele, estreitando os meus laços, porque foi necessário um trabalho profundo para que eu pudesse vir no Médio. Para quebrar um pouco de dogmas, paradigmas, e para que as pessoas entendam o que é a roupagem fluídica de um Exu, de que Exu é apenas um personagem. É apenas uma roupagem. Eu vou revelar quem eu sou. Para que entendam que. Muitos espíritos que vêm na roupagem de Exu. Podem ser espíritos de muitas estirpes diferentes. Como eu disse. A roupagem fluídica a qual me apresento é Exu Zé Pelintra das Trevas. Fui designado pelo Cristo para tratar dos espíritos encarnados e desencarnados que estão ligados aos crimes sexuais. Quais são os crimes sexuais? Não só os da lei do homem mas também os referentes à lei divina. Todos aqueles que deterioram e põem em risco o patrimônio do corpo fluídico através dos seus excessos sexuais. Crimes relacionados à lei do homem também estão inseridos. Pedofilia estupro, atentado violento ao pudor, crimes relacionados, mas a lei divina, que não é relacionado ao homem, a lei do homem, promiscuidade, a lei do homem não proíbe a promiscuidade, promiscuidade de todo o tipo, crimes, contra as leis divina crimes contra as leis sexuais divina fui eu que estive com vocês hoje à tarde quando ele desdobrou ele me viu se emocionou porque nós nos conhecemos de longa data e ele me ama muito Assim como eu o amo também. Por isso ele se emocionou. Disse para você que se emocionou. Inconscientemente ele está encarnado ao esquecimento. Mas o espírito dele me conhece. Eu quero deixar algo claro. Não é costume. Não é normal verdadeiramente que um espírito elogie médiums realmente isso não é bom um espírito, um mentor um benfeitor espiritual elogiar médiums porque a maioria a grande maioria dos médiums são espíritos muito endividados espíritos os quais ainda têm muito forte dentro de si muitas das paixões humanas como orgulho, vaidade. Este é um sentimento perigoso que muitos médiuns acabam adquirindo porque acabam se sentindo especiais por causa dos dons mediúnicos. Vaidade, orgulho, a soberba, a ganância. Muitos desses médiuns ostensivos de hoje em dia na Terra foram espíritos no passado que abusaram de todas essas paixões. E por mais que sejam médiuns que vieram com a benção de serem médiuns, e é necessário que estudem o Evangelho, para que não só possam adquirir esse conhecimento para ensinar as pessoas, como também apliquem em si, pois são usados na sua mediunidade para os outros, mas também para si mesmos, para sua reeducação espiritual. Ocorre que, meus irmãos, eu disse que a maioria dos médios são espíritos muito endividados, espíritos que no passado foram muito rebeldes. Mas existe uma minoria que vem com a mediunidade, essa minoria são espíritos que têm débitos, sim, não são perfeitos, mas têm uma quantidade muito menor de débitos, espíritos, muitos deles, de grande evolução. No caso, eu estou falando do Pedro. Eu sei que é difícil, porque quando nós falamos que um médium é muito endividado, e a maioria dos médiuns são endividados, os nossos irmãos aceitam. Mas se nós dissermos que um médium é um espírito muito evoluído, e que tem poucos débitos a quitar. Logo, se acha que o médium está no animismo, que ele está querendo se sobressair, que ele está querendo aparecer, que ele está querendo se sentir especial, ou que é um espírito mistificando, enganador, sombeteiro. Não é isso? O que acha? O médium sabe disso. Ele sabe que tudo isso que eu estou falando através dele vai ser criticado, vai ser atacado, ele vai ser atacado, você vai, vão ser injuriados, mas o médium entende, ele está preparado para receber essa carga energética negativa e está com a proteção necessária contra toda essa carga energética negativa. Mas o trabalho precisa ser feito é necessário para o momento qual o planeta Terra está vivendo que é um momento decisivo é um momento seríssimo um momento que não há mais tempo para retrocessos não há mais tempo para dúvidas não há mais tempo ou vai ou fica para trás então quando eu digo que o médium Pedro é um espírito muito evoluído, eu não estou exaltando ele, nem estou querendo envaidecê-lo. Eu estou apenas dizendo a verdade. Apenas isso. É como dizer que uma cor é branca e a outra é vermelha. Eu apenas estou dizendo a verdade. Pode falar
0: que no caso a evolução é do espírito Sim. É, o Pedro é, é, é o homem vamos colocar assim é, é, o, é o corpo que, que acomoda o espírito então esse, essa evolução é do espírito posso falar. Pedro
1: é a personalidade a qual ele está agora Exato. isso é uma personalidade passageira ele não é, Pedro.
0: não é Pedro, o espírito dele, o espírito
1: é dele se chama Eriander Enenai. é um espírito muito antigo e ele já existe há muito mais tempo do que muitos daqui da Terra, que foram criados muito tempo depois dele, então ele teve mais tempo para caminhar, ele teve mais tempo para evoluir. É claro que ele não foi perfeito em suas encarnações, ele tropeçou várias vezes, o que é normal, acontece com todos. Mas ele se dedicou, em várias encarnações, a evoluir. O um único problema, único não, poucos, uns poucos problemas que ele tem, muito forte no espírito dele, é o problema de ser um, um espírito ele vem sempre como homem, dificilmente ele veio como mulher, muito mulherengo. A promiscuidade, a impaciência, esses são os dois problemas mais fortes, a promiscuidade e a impaciência. Por que a impaciência? Eu vou explicar. A promiscuidade eu nem preciso explicar, é o problema de muitos irmãos tanto homem como mulher. A impaciência, principalmente quando ele encarna na Terra, não em outros planetas que ele esteve, como, por exemplo, o seu planeta de origem, Arcturus. Lá, ele se sente em casa. Porque lá a comunicação é toda mental e é muito mais rápida. E a evolução é maior. Mas aqui na Terra, o que ocorre, essa forma de comunicação, falada, é muito lenta, é devagar. E o pensamento dele corre muito rápido. Quantas vezes ele já não se embolou na fala? Já atrapalhou até incorporações no início da mediunidade dele, porque ele queria falar rápido, atrapalhou um pouco o espírito. Agora não, já está mais controlado. O pensamento dele corre muito rápido e a fala não acompanha. Um assunto que vai demorar duas, três horas, ele quer falar em dez minutos. Não vai conseguir, então ele tem muita dificuldade com esse corpo físico e esta forma primitiva de comunicação, porque ele se comunica mentalmente. Por isso a facilidade dele de se comunicar por telepatia com os espíritos. Então, este é um dos problemas. Outro problema relacionado à impaciência, à evolução dele. Um espírito da estirpe dele encarna aqui na Terra e se depara com irmãos. Hum, como vou dizer, não todos, mas muitos. Um grande atraso evolutivo. Ele não é melhor, ele só é mais velho, e fez as escolhas certas, por isso cresceu. Então ele alcança as coisas, ele vai muito longe, ele enxerga muito distante, ele não fica só aqui na terra, ele enxerga todo o universo, ele enxerga galáxias, ele enxerga dimensões, ele enxerga seres, ele enxerga tudo. E ele fica indignado, quando ele percebe que os irmãos não conseguem acompanhar ele, e nem alcançar o que ele está dizendo. Jesus passou pelo mesmo problema. Você quer falar?
0: Eu acredito que seja por isso mesmo que vem para a Terra, para treinar a paciência, para aprender a compreender os irmãos que ainda estão no processo de evolução, que ainda estão um pouco mais atrasados.
1: Isso já está acontecendo. Como se treina isso? Deus coloca situações na vida dele que vão tirar a paciência dele. E aí ele tem que treinar. Que é o que está acontecendo. mas nós, nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo na internet. Nós conhecemos todos os comentários. Nós conhecemos as pessoas que fazem os comentários. Todas elas, sem Exceção. Nós conhecemos todos. Nós sabemos o que ele está passando e o que ele vai passar. E ele está treinando a paciência. Porque antes, o que ele fazia quando ele pedia a paciência, ele respondia na lata. Hoje, ele é obrigado a ver os comentários agressivos e não retrocar. Deve ser bem difícil, não é? <risos> que tem muitos comentários que ele vê e o dedo dele coça para responder, mas ele não pode porque ele tem que dar a outra face assim como o pai dele fez porque ele é o primogênito do Cristo então está sendo um grande trabalho mas ele está vencendo está evoluindo mais ainda do que ele já é e nós já mostramos para a irmã Sabrina, nós mostramos numa visão o que vai acontecer quando ele desencarnar, a evolução que ele vai adquirir nessa encarnação, o que vai acontecer quando o espírito dele voltar para a sua dimensão de origem. Você viu, nós te mostramos. E nós já mostramos para ele também. E ele quer isso. Então, critiquem mais ele. Critiquem os espíritos que vêm nele. Ataquem. Ataquem de forma agressiva. Ele precisa treinar. Ataquem mais. Diga que é impossível Miguel canalizar com ele. Diga que Jesus é impossível de canalizar com ele. Diga que é tudo animismo. Diga que eu sou um espírito mistificador. Diga que eu sou um zombeiteiro. Digam mais. Então, ele tem esse problema, mas já está vencendo. O problema da promiscuidade já é antigo. Ele danificou muito o seu perespírito e os seus chakras, principalmente o chakra básico, o chakra genésico, com as suas práticas. Nessa encarnação isso também aconteceu. Como agora ele abandonou isso já tem um tempo, tem uns três anos e pouco, quase quatro anos, ou três anos. Uns três anos. Com a decisão sincera dele, nós estamos trabalhando no perispírito dele e nos chakras. E estamos fazendo como se fosse para que possa ser entendido uma reconstrução. Porque práticas promíscuas destrói o seu chakra básico, principalmente e o seu corpo perespiritual são agregados ao seu perespírito, não só na aura, mas no seu perespírito, fluidos muito densos. O trabalho que nós fizemos na noite do no tempo da Terra, segunda para terça-feira, não foi? Para que se entenda como a espiritualidade trabalha, nós inserimos o rotavírus. Nele, através do ar, não foi na comida. Nós trabalhamos para ele absorver o hortavírus, porque isso ajudou na limpeza. Por isso que ele passou a madrugada, de segunda para terça, indo ao banheiro o tempo todo, e ela o acompanhou, e nós passamos tudo para ele o que estava acontecendo, que estávamos fazendo uma grande limpeza e estava havendo uma separação. E essa separação seria dolorosa. O que seria essa separação? Essa separação era com um ser que estava ajoujado a ele que nós dissemos na mente dele que era a besta do sexo promíscuo, não foi? Nós removemos esse ser do, do espírito dele porque esse ser estava nele, por causa das práticas dele. O ser fazia com que ele fizesse mais, com que ele sentisse mais vontade do sexo promíscuo. E eu digo que todos os que estão na promiscuidade têm um serzinho desse, acoplado em si, que aumenta mais ainda a sua vontade de ser promíscuo. E ele só pode ser removido com a sua mudança sincera com a sua mudança verdadeira. E não adianta só falar da boca para fora, porque nós sabemos quando você está mentindo. Nós sabemos quando você diz que vai parar e não vai. Nós só retiramos esse ser de você quando nós percebemos que você verdadeiramente não vai cometer mais esse deslize então, quando ele parou todo esse tempo, o ser foi enfraquecendo. Ele não queria sair, mas nós tiramos. Por isso dissemos que era doloroso, por isso e também por causa do tempo o qual ele estava acoplado nele. Nós removemos o ser. E várias outras limpezas já foram feitas nele. Não foram? Várias outras. Para vocês verem que se ele desencarna naquelas condições sem toda essa limpeza O que seria dele para onde ele iria Mesmo ele sendo quem ele é Porque a lei A lei de Deus funciona para todos Não há privilégios Com certeza Posso fazer um
0: comentário? Pode Uma vez nós estávamos orando E Jesus veio falar comigo Através dele E falou Eu mesmo se ele não escolhesse e continuasse nesta vida, eu mesmo o levaria e, ele levaria e entregaria. Mesmo sendo meu filho, eu levaria lá e entregaria, porque a lei do meu pai tem que ser cumprida.
1: Se o Pedro não cumprisse com a sua missão espiritual, se ele continuasse querendo levar a vida no mundo como se diz nas noitadas nas bebedeiras e nas mulheres quando ele desencarnasse ele iria para uma região densa do abismo ele já esteve lá pelo desatino erro de outras encarnações e quando ele fosse retirado do abismo porque essa encarnação dele é a última chance dele aqui na terra mesmo ele sendo quem ele é por causa deste problema da promiscuidade e da impaciência. São os dois maiores problemas. Os outros são mais fáceis. O próprio Cristo, seu Pai, seu Criador, ia levá-lo pessoalmente para um mundo primitivo, mais primitivo do que a Terra, para ele recomeçar. Lá ele seria considerado um Deus. Ele ia ajudar na evolução daquele mundo. Mas esses não são os planos. Os planos é que ele continue aqui na Terra, porque há um planejamento de muitas ainda encarnações aqui na Terra, todas com missão espiritual. Já foi dito para você qual é o planejamento da próxima. Não diga nomes, não diga quem será a mãe dele. Pode falar. Só não diga não. nomes.
0: Não. Ele vai... Ele virá ele, com uma mediunidade e com espíritos evoluídos, eu não vou citar os nomes, e continuará na casa. Sim.
1: Ele vai dar continuidade ao trabalho dele, porque não o trabalho dele não termina nessa encarnação. Não. Haverá continuidade. Então, quando nós elogiamos um médium, eu vou voltar a esse assunto, quando elogiamos, nós sabemos quem nós estamos elogiando, quem nós estamos elogiando. Nós sabemos. Nós sabemos quem nós não podemos elogiar. Quando Pedro é elogiado, o que ele faz? Ele não fica preocupado? Ele não diz, ele pergunta se isso é necessário, que não precisa, mas é necessário, tem motivo. Ele não está se dedicando. Muitos médios fazem reforma íntima, mas a reforma íntima, em sua maioria das vezes, é superficial. E com essa superficialidade de reforma íntima que muitos médios fazem, eles acham que já estão fazendo muito. Mas a reforma tem que ser mais profunda. Então, ele não está fazendo essa reforma profunda? Por que reforma profunda? Ah, ele tinha quantas mulheres? 100, 200? Ah, então ele diminuiu para 3, para 4, para 5? Ainda seria ruim, basta duas, é só uma. Paciência. Ah, ele tem que ter nem um pouquinho de impaciência? Pode ter um pouquinho de paciência como todo mundo tem. Mas pela evolução dele, essa paciência tem que ser ainda mais trabalhada. Já foi trabalhada bastante, já melhorou bastante, mas tem que ser mais trabalhada. Por isso nós elogiamos, porque isso não sobe a cabeça dele. Ele não se sente superior a ninguém, não se sente melhor do que ninguém. Ele não fica vaidoso nem soberbo. Nós sabemos, como eu disse, não tem como mentir para nós. Não tem como mentir para nós. Então, nós vamos elogiar sim. Por quê? Porque isso é bom porque serve de exemplo para muitos outros. Se os outros melhorarem, e caso não esteja cultivando sentimentos de vaidade, soberba, orgulho, por que não elogiar? Nós sabemos quem nós elogiamos. Nós sabemos que está na doutrina espírita, que não se pode elogiar um médico. Nós sabemos de tudo isso. Mas, muitas das vezes, nós não estamos elogiando. Nós só estamos falando a verdade. Por exemplo, quando nós dizemos quem ele é. Isso não é um elogio. Nós só estamos falando a verdade. Pode falar.
2: É, sobre essa questão do elogio, é, eu conto das vezes na minha caminhada como evangélica, é, que eu sou da linha de Pentecostal, onde tem os dons espirituais, aceita os dons espirituais. Se não fossem os elogios que eu recebia de Deus, de uma, através né, dos irmãos, manifestando através de muitos médicos, para falar: Filha, continua a tua nesta posição que me agrada. Filha, continua a se dedicando. Filha, os teus pensamentos têm me agradado filha, me alegra muito a tua postura, se não fosse isso, nossa, é, todas as vezes que eu ouvia esses elogios, me dava mais ânimo, me dava mais, sabe, é para continuar, me dava mais, assim, não, eu tenho que continuar me dedicando, eu tenho que continuar me melhorando, é que nem a criança, quando você elogia a criança, então, é, se não fosse estar aqui, né, uma mãe que tem um né, pequenininho, quantas das vezes você não elogiando ao resultado que se tem, pelos, tem um estímulo para que ele continue se dedicando. Então, é, eu vejo dessa forma, eu acredito muito na questão psicológica que os mentores fazem.
0: Está me vendo uma experiência que nós tivemos, que eu estava com ela. A experiência foi dela, mas eu estava com ela. Nós fomos é, subir um monte para orar. Eu e ela fomos ao monte. E ela estava naquela caminhada, ainda na luta da caminhada, estava no início. E a gente lutando para ela se firmar. E, e ela gostava de andar, você estava com uma... Uma leg, uma blusinha, uma camiseta de óculos escuros, pintadinha, toda maquiada, tudo. Aí nós subimos um monte, chegamos, é, quando estávamos lá em cima, veio uma irmãzinha, Deus usou a irmãzinha, olhou para ela e falou assim, é desta forma que eu te uso, continua assim, é assim que eu te uso, é desta forma, não mude nada, porque eu vou te usar, é desta forma. E aí terminamos de orar, descemos. Quando a gente estava descendo, subiu um irmãozinho de terno, estava de terno, com a Bíblia embaixo do braço, olhou para ela descendo o um monte com aquelas roupas e disse assim, é, no céu não existe rainha, no céu existe rei, rei rainha no inferno. Aí ela virou para mim e disse assim, mãe, se eu não tivesse ouvido de Deus essas palavras lindas lá em cima, eu não sei o que teria sido de mim agora com essas palavras que eu ouvi. Você vê
1: que o rapaz era religioso, estava todo vestido, com o corpo todo coberto, não foi assim?
0: Foi, de terno, subindo o calor então, de terno.
1: É, eu estava lá, eu vi tudo. Muitos anjos ficam nos montes. E você vê o mal que ele causou, Deus, infinitamente sábio, antes disso acontecer, porque ele já sabia que isso ia acontecer, permitiu que ela fosse elogiada pela irmã, porque sabia e conhece o filho dele. E o filho dele é fanático, extremamente ortodoxo. Isso é religião, serve para as pessoas engatinharem na vida espiritual, mas o patamar que estamos atingindo, não pode mais haver isso, porque se torna agressivo, se torna daninho. Você acha que ele não vai responder pelas palavras dele, mesmo ele sendo ignorante, porque ele é ignorante. Ele não sabe nada do espiritual. Nada. As pessoas não têm ideia do que é verdadeiramente o espiritual. Tudo que foi trazido nos seus livros psicografados não é nem 10% do que há no universo, do que há no espiritual. Nem Miguel sabe tudo, nem o Cristo, nem Jesus sabe tudo. Alguém aqui sabe qual é o significado da palavra infinito? Alguém aqui sabe qual é o significado da palavra eterno? O criador incriado sempre existiu e nunca morrerá? Eu vou repetir. Sempre existiu, Jesus não é eterno, ele existiu a partir de um determinado momento, porque quem o criou foi Deus E antes de Jesus, antes de Jesus já havia uma eternidade de tempo, não havia? E Deus não para de criar espíritos, então ele já tinha criado muitos outros espíritos antes de Jesus Durante toda essa eternidade eu acho que os irmãos devem refletir com relação a isso. Então, não se sintam vaidosos aqueles que têm a Bíblia, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e muitos outros livros, todos decorados na mente. Vocês não sabem nada. Não sabem Nada. Decorem todos os livros, vocês não saberão nem 10% do que há no universo. Do que há nas infinitas dimensões ligadas a cada orbe planetário, em cada galáxia, em cada universo paralelo, em cada universo. Este é o universo mais jovem.
0: Pode falar. É, antes, nós estávamos aqui conversando sobre isso, e eu falei assim, poxa, é, falam que a gente tem que estar tá de branco, que tem que... como é que é? é, é às vezes eu estou tomando banho, estou no banheiro tomando banho, eu fico orando no banheiro, daqui a pouco vem o senhor e fala comigo, filha, eu fico, ele vai deixar de falar comigo porque estou tomando banho?
1: Isso demonstra o tamanho da ignorância de vocês. Do ser humano? Me desculpe, irmã, mas eu estou só apenas falando a verdade. De que um médium tem que estar de branco? De que ele tem que haver toda uma preparação para estreitamento dos laços? Será que o Pedro deveria ter entrado numa camarinha, raspado a cabeça para o santo e jogado sangue de animal no topo da cabeça, com uma pedra chamada otá na cabeça para haver uma preparação? Será que isso era necessário? Ou isso é uma prática primitiva? Uma prática primitiva e daninha, porque se liga a espíritos perversos. Seu orixá não passará de um quiumba, de um feiticeiro do mal. Esse é o seu orixá que você está jogando sangue do animal na cabeça para estreitar os seus laços com o seu santo. Santo, só Deus, nós somos criação. Jesus é criatura, ele não é Deus. Assim como todos nós somos criatura. Outra coisa, Deus não cria um espírito já arcanjo, já anjo, já querubim. Não há privilégios no universo. Todos são criados simples e ignorantes. Todos passam pelo reino mineral, vegetal, animal, elemental, ominal e depois atingem a angelitude. Todos, sem exceção. Jesus passou por todos os reinos. Miguel passou por todos os reinos. Gabriel, Uriel, Rafael, todos, eu. Não há privilégios. O que há são espíritos mais antigos. E espíritos que fizeram as escolhas mais certas. E evoluíram, e cresceram, se adiantaram mais rápido. Que é o caso do Pedro, é o caso de Jesus, é o seu caso, e de muitos outros. Jesus já foi pericoso, Jesus já matou, Jesus já cometeu crimes, há uma infinitude de tempo atrás, mas cometeu. Já foi homem, como todos, não foi homem só aqui na terra, não se fez carne só aqui na terra, já se fez carne em outros mundos, como todos, todos podem atingir uma consciência crítica, todos podem se tornar um Cristo. Todos podem se tornar um arcanjo. A diferença é quanto tempo você quer, em quanto tempo você quer se tornar um Miguel. Vou dar um número simbólico. Daqui a um bilhão de anos ou daqui a cem bilhões de anos? Só depende de você. Faça as escolhas certas. Eu me apresento como um Exu. Exu Zé Pelintra das Trevas, relacionado aos crimes do sexo, como eu disse. Mas isso é uma roupagem. Eu apareci para ele como eu sou. Hoje pela manhã e hoje à tarde. Eu sou o Atafão. Todos diriam que eu sou um anjo. Eu estou há mais de três, três séculos no abismo. Eu fiscalizo, eu limpo, eu auxilio, eu aconselho. Gabriel também está lá. E muitos outros anjos do Senhor estão no abismo. Como se diz, o céu está vazio. Os anjos estão no abismo, auxiliando, consolando, sendo justos, aplicando a justiça. E podem acreditar, ainda há muitos lá. E muitos dos que estavam lá, estão aqui, agora encarnados, e estão mais uma vez desperdiçando a chance. Muitos dos que estão lá implorando, para encarnar, estão aqui encarnados e estão promíscuos, estão viciados, vícios de todo tipo, bebida, drogas de todo tipo, continuam fazendo o mesmo e lá imploraram, Atafon me ajude, me dê mais uma chance, eu não sou Deus, eu não posso dar chance, quem dá chance é Deus. E quando você vai para lá, você precisa ficar o tempo necessário. Você precisa mudar o seu coração. Mudar a sua mente. Existem espíritos de várias formas, lá como o pai João de Aruanda disse. Por que tomar essas formas? Toma essas formas de acordo com o que você pensa. De acordo com o que você sente. Porque a sua mente é a mola propulsora. E o modelador do seu corpo... Psicofísico, o seu pé-espírito, o seu corpo psicosomático, o seu psicosoma. A sua mente é um modelador dele. Quando você está no corpo e você é cruel ou viciado em todo tipo de droga ou bebidas ou cigarro, você continua com essa aparência física. O seu corpo mascara a sua real forma. A partir do momento que você abandona o escafandro da carne através das portas da morte, o seu espírito vai tomar a forma de acordo com que sua mente o moldou, de acordo com que suas emoções o moldou. Quem sabe você não tem a forma de uma rã, ou de uma coruja, ou de um macaco, ou um ovoide, ou um peixe? Você decide. Se você tem a aparência demoníaca ou se você adquire a aparência de um anjo. É pura lei da física. É pura lei da física. Entregue-se aos vícios e às paixões. Entregue-se à raiva, ao ódio, ao orgulho, à soberba, à inveja. Durante sua encarnação, você vai agregando no seu corpo psicossomático fluidos extremamente densos, Parasitas energéticos não só na sua aura, como no seu perispírito. ele se torna mais opaco, mais pesado, mais denso, por causa da sua forma de pensar, de sentir, de agir. Após o seu desencarne, você será atraído magneticamente para a região a qual você se afiniza, que você tem afinidade. Você chega lá, chegando lá, você vai havendo, se você continuar com esses pensamentos e com essas emoções, vai havendo a sua degeneração, a degeneração do seu corpo psicossomático. E você se transforma num animal, num demônio, de acordo com a chaga que você carrega no seu espírito, com a paixão que você carrega no seu espírito. Agora, se você alimenta sentimentos de humildade, amor, compaixão, resiliência, tolerância, paciência, amizade e muitos outros positivos, o seu perespírito fica mais sutil, se sutiliza, fica mais leve, translúcido, transparente, vaporoso. Mais do que ele já é. E aí, após o seu desencarne, você sobe, você vai para dimensões superiores, não é Deus que te joga no inferno, é você mesmo. Não é Deus que te joga no céu, é você que se joga no céu. Você escolhe para onde você quer ir, para o inferno ou para o céu. Estou falando uma linguagem simples para que possa ser entendido. Então é pura lei da física, lei magnética, lei química, lei do universo, lei de Deus. Deus não quer que você vá para o abismo. Ele quer que você se aproxime cada vez mais dele, mas ele não pode ir contra as leis dele, ele não pode ir contra o seu livre-arbítrio, você está escolhendo ir para o abismo. Então ele fala, então vai meu filho, e aprenda na dor, quando eu desdobrei, eu, eu sim, eu próprio desdobrei o Pedro, na madrugada desta segunda para esta terça-feira, ele não viu ele descreveu para você o abismo. Eu desdobrei para a região onde ele já esteve. E o que ele te disse? Que ele conhecia os espíritos que estavam lá e os espíritos conheciam ele. E os espíritos estavam sofrendo muito, pedindo ajuda para ele tirá-lo de lá. Ele terá a oportunidade. Um dos resgates aqui da casa. Vai haver resgate nessa região porque esses espíritos estão prontos para serem retirados de lá. Muitos deles terão uma última oportunidade aqui na Terra. Outros irão para outros planetas. Por isso que se diz que as coisas aqui na Terra primeiro vão piorar um pouco antes de melhorar. Porque eles vão repetir. Nós sabemos que eles vão repetir os erros de novo, mas mesmo assim Deus vai dar uma nova chance. Outros não têm mais jeito, vão para outros mundos. Haverá um resgate aqui na sua reunião. Vocês não estão participando do projeto Nova Terra? Não está sendo esvaziados os umbrais? Muitos desses serão resgatados aqui, preparem-se. Vai ser um resgate pesado. Então, e eles reconhecerão, Pedro. Eles vão falar. Eles vão incorporar, ou em você, ou em outra Prepare-se. Eles serão retirados do abismo para serem preparados para a reencarnação aqui na Terra e em outros mundos. Muitos aqui na Terra já estão com a marca. Já foi dito, a marca da besta. A marca. E mesmo encarnados já estão condenados, porque já fizeram suas escolhas. Ao desencarnarem, irão para essa parte do abismo. Haverá um serviço, um trabalho, porque não pode mais ficar lá milênios. Ficará lá um, um tempo mais curto e terminará a expurgação, a expurgação dos seus espíritos no planeta o qual vão habitar. Lá será o ranger de dentes. Não se pode mais um espírito ficar no abismo, por dois mil, três mil, cinco mil anos, nove mil anos, como acontece lá. Muitos desses também já estão sendo removidos, já estão sendo retirados. O trabalho está intenso, mas como se diz? A quantidade de espíritos desencarnados é maior do que a quantidade de espíritos encarnados. Então, todos os irmãos que praticam crimes do sexo, muitos tem chance de que se pararem agora, verdadeiramente, com sinceridade, de coração, terão a chance de serem limpos e continuar reencarnando aqui na Terra. Aqueles que acharem que eu sou um espírito mistificador, zombeteiro ou não me convenceu, continue, continue. Isso aqui é ilusão. O tempo que vocês ficam aqui, 60, 70, 80, 90 anos ou até 100, vocês acham muito? No plano espiritual, se fica muito mais tempo. Nós temos espíritos no abismo que estão lá há 9 mil anos e são seres humanos. Ele te disse, ele disse para ela e para ela hoje no carro: Não disse que existe um anão, ele é um homem e ele ficou dessa forma. As mãos de garra os pés de caprino, foi um déspota aqui na Terra, desencarnou, foi direto para lá, e o dragão o fez de escravo, o qual ele serve fielmente, já não tem nem mais consciência, ele só segue ordens, ele só segue ordens, piamente, já não sabe nem mais quem é, já perdeu totalmente a consciência, sabem lá o que são 9 mil anos sem reencarnar, vocês escolhem se vocês passarão milênios e milênios e milênios encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando em mundos primitivos com uma natureza completamente hostil, sem tecnologia nenhuma, com seres extremamente perigosos que vão destroçá-los, animais, feras que vão destroçá-los, Reencarnação é após encarnação. Encarnação após encarnação. Esse é o ranger de dentes. E isso... Será feito por um tempo longo. Sem perspectiva de volta para a Terra ou para algum outro planeta melhor tão cedo. Vocês escolhem? Pode falar. Eu,
0: uma experiência que eu tive hoje. Eu estava orando a Deus por uma pessoa pessoa conhecida que eu tenho um, um carinho muito grande mas ela vivia muito na promiscuidade e eu estava orando muito por, por essa pessoa e eu estava conversando com Deus eu estava dizendo Senhor é, eu, as minhas orações devem ajudar essa pessoa e é, eu tenho orado é, por essa pessoa mas ele não se comunica e eu não sei dele, como é que ele está, mas eu vou continuar orando. Aí o senhor, foi na hora que eu estava tomando banho, o senhor veio e falou comigo assim, filha, é, onde ele está, você não pode ir. E, e ele também não pode sair de lá para vir aqui, porque ele tem que estar lá. Foi para onde ele escolheu ir. A vibração ele se ligou. Foi a vibração dele, o senhor falando comigo na minha mente, e o senhor dizia assim, mas continue orando, porque as tuas orações ajudam.
1: Os administradores e agentes do karma estão apostos isso não é fantasia, isso não é conto de fadas, os agentes do karma já estão agindo, e nós estamos ativando os karmas tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. Nós estamos ativando karma. Nós estamos dando alforria para quem tem merecimento, para quem tem ficha. Ficha kármica com merecimento. O que é o merecimento? A mudança de conduta sincera para melhor. Então, os irmãos, muitos irmãos ainda têm chance por isso nós estamos vindo com nomes diferentes, vocês não vão achar esses nomes, não todos, mas muitos dos nomes que estão sendo citados aqui no seu livro de umbanda psicografado ou algum livro espírita, você não vai achar, porque como eu disse, só 10%, nem 10% foi trazido para a Terra, há muito ainda a ser trazido, e aqui está sendo trazido o que não foi trazido, o novo não foi trazido. Está sendo trazido. Blasfêmia. Jesus trouxe o novo. Jesus não quis destruir a lei que foi trazida. Ele só trouxe um complemento. Mas era novo. Foi chamado de blasfemador. O que estão chamando? Não todos. Alguns estão chamando ele
0: Depende da
1: forma que alguns cham de, de outros
0: de... de blasfemador e de, de mistificador. Por que
1: nesse planeta há uma resistência tão grande, tão grande, para coisas novas? Por quê? Porque tem que ser sempre assim. Por que, que tem que ser essa luta, essa guerra para algo novo, algo novo ser aceito? Por quê? Por que, que o novo que é trazido agora só tem que ser aceito daqui a um século? Por que, que sempre tem que ser assim? O novo sempre vai ser trazido. Sempre haverá algo novo. Sempre. Porque o conhecimento do universo, o conhecimento do espírito, é infinito. Infinito. o novo está sendo trazido. Aceita quem quer. O médium sabe da responsabilidade dele. Ele sabe da obrigação dele. Que ele não pode desistir e nem retroagir. Ele deve caminhar sempre para frente. E ele vai ser o instrumento da espiritualidade para que o novo seja trazido. E o novo já está sendo trazido e vai ser trazido muito mais. Eu me apresento como o sexto ceifador. Doenças sexualmente transmissíveis serão acentuadas. Seus remédios já não farão mais tanto efeito, porque a doença se instalará e a agressividade dela virá de acordo com a sua vibração, com a sua escolha, com o que você sente e com o que você pensa. Eu estou aqui só para dar um recado. Quando Noé disse que haveria inundação, ele avisou. Quando foi dito que a Atlântida, a Lemúria, afundaria, qual foram as reações? Gargalhadas, zombarias, xingamentos, louco, maluco. Quando a gente diz que a Atlântida e a Lemúria subirão e muitos dos continentes submergirão daqui da Terra, isso já está acontecendo, que as águas estão avançando, quando a gente diz que virá um astro intruso, o planeta Chupão, que tem um magnetismo poderosíssimo e vai sair puxando todo mundo que sintoniza com ele, inclusive do lado oculto da lua, o um satélite prisão, quando a gente diz que esse planeta está se aproximando e a NASA já viu. Já detectou, mas escondem, porque querem manter todos na ignorância. Quando nós dissemos que esse planeta está se aproximando, o que dizem? Não todos, mas muitos, porque muitos acreditam, muitos estudam, muitos leem. O que Ramatiz já trouxe? Muitos leem. Porque o Ramatiz já trouxe um livro psicografado que fala do astro intruso. E ele vai puxar somente aqueles que sintonizam com magnetismo muito primário, primitivo. Ou seja, aqueles que estão levando a vida de uma forma bestial. É sintonia, como eu disse, pura lei da afinidade. E ele vai puxar. Ele vai chupar. Será que está próximo? Mas eu digo que ele já está no seu sistema solar. Eu acho um grande atraso de vida espiritual. Um grande atraso. Você atingir um patamar evolutivo. Ter a oportunidade para encarnar num planeta melhor. E ter que voltar para um planeta totalmente primitivo, para viver lá milênios, porque não quis mudar. Porque não quis melhorar. É por isso que muitos espíritos progridem mais rápido. E aí depois não quer aceitar quando um espírito evoluído se manifesta. Ele está ali evoluído pelo esforço dele, pela dedicação dele. E aí um espírito revoltado que não quer melhorar, que se sentiu incomodado do que o Exu disse, porque tocou na ferida, porque o Exu disse o que você precisava ouvir, não o que você quer. E aí ataca quando a gente diz que o médium tal é um espírito evoluído. Será que não todos, será que um ou outro não está com inveja? Ou será que ficou com raiva porque não quer ouvir aquilo e acabou ouvindo? Não quer evoluir, não quer crescer, tudo no universo evolui, tudo no universo está sempre em movimento, crescendo, não pode andar para trás, como eu disse, a evolução não vai retroagir, mas ela pode estagnar, se ela estagnar por muito tempo, os incomodados que se mudem, vai morar num outro planeta para recomeçar. Mas não vai ser mar de rosas, vai ser doído. Pode falar.
0: É que me veio a lembrança de um diálogo que eu tive com Jesus e acredito que vai trazer muita explicação. Porque eu estava vivendo um processo, eu estava orando e ele veio na Sabrina falar comigo. E eu, eu chorava, Jesus falou assim para mim, Filha, lembras quando tu caminhavas comigo e eu te preparava para essa vida? E eu dizia assim, eu não lembro, pai, porque eu, eu não consigo lembrar. E ele falou assim para mim, e tu dizias assim para mim, filha, Senhor, eu não quero ir. E eu te dizia assim, filha, é necessário que tu vá. Aí ele falou assim, mas eu te disse uma coisa, que você não estaria sozinha eu estaria contigo então eu estou trazendo porque é, para complementar o que porque realmente assim é, a gente faz aquele planejamento e eu, eu eu devo ter sentido alguma coisa não sei porque ele dizia ele foi a conversa que eu tive foi essa ele dizia você me dizia assim senhor eu não quero ir e, e ele disse, assim, mas é necessário que tu vá. Mas tu, eu te disse que tu não estaria sozinha. Eu estaria contigo.
1: Você disse que não queria vir, não é?
0: É, por isso que eu estou trazendo. Eu não, não lembro o que é.
1: Porque você sabia que você ia lidar com muitos espíritos rebeldes. E você ia sofrer muito. Pois eu fui até o Cristo. Eu fui até o Cristo. E pedi para ele para ficar no abismo trabalhando para auxiliar os meus irmãos. Eu pedi. Eu não disse para ele que não queria ir quando ele me convidou. Eu fui lá e pedi para ele para trabalhar no abismo. Eu abandonei a minha dimensão de origem celeste. E estou no abismo há mais de três séculos sem voltar para a minha dimensão. Eu pedi. O que você suporta aqui, o que você suportou toda a sua vida aqui, não é nada diante do que o que eu passo no abismo. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço. Eu sou o Exu Zé Pelintra das Trevas, o seis, sexto ceifador do karma. <risos>
0: É, irmãos, é, foi importante o que ele colocou até para mim foi importante, porque como eu disse para Je Jesus disse assim para mim, tu me disse assim, pai, eu não quero ir e eu disse assim é necessário e o irmão fala assim, o que eu vivi aqui não é nada em vista do que é que ele está enfrentando que ele passa no abismo. Aí a gente vê o egoísmo da gente, né? Vê a minha postura egoísta. Eu fui egoísta. Eu não queria passar isso que eu estou passando, que eu passei aqui. Eu tive uma atitude egoísta. E o irmão não. O irmão foi altruísta. Ele pediu, ele foi lá. Ele quis ajudar, ele quis botar a mão Aquilo que eu não quis ir. E eu estava me recusando a vir para cá.
1: Finalizar. Gente, ele se apresentou com a roupagem de um Exu. Mas ele não é um eixo. Eu vi esse espírito. Eu vi esse espírito. Hoje de manhã ele apareceu para mim e de tarde também. A cabeça dele parece um fogo, uma bola de fogo. Com um, dois olhos na frente, uma bola de fogo. Ele é todo de fogo, ele parece que é de fogo. É muita evolução. Muita. Ele é um anjo. Quando ele apareceu de tarde para mim, de dobramento... Eu estava em transe mediúnico, eu deitei, estava em transe mediúnico e ele veio no meu quarto. E eu chorei que nem uma criança, porque era tanto amor, tanto amor, que era difícil de aguentar. Era muito amor para mim. Era difícil de aguentar aquele amor que vinha dele. E ele está lá no abismo. Ele está lá no abismo numa região extremamente densa, pesada puro sofrimento vendo coisas horríveis, porque é horrível gente, eu já vi eu já fui levado nesses lugares e o sofrimento mais atroz aqui da terra não chega nem perto do sofrimento mais brando de lá então isso que eles estão aconselhando, estão pedindo a gente acha que é um sofrimento, poxa ai, vou largar todas as minhas namoradas, vou largar minha cachaça, minha cerveja ah, isso não é nada. Isso não é nada. Estão falando isso para o nosso bem, porque parece que é bom para o nosso corpo. É prazeroso? É mesmo. Tomar uma cerveja encher a cara é prazeroso para o corpo, para a matéria, para a carne. Mas para o espírito é veneno é destruição total. Isso te leva para regiões densas onde você vai ficar por séculos e às vezes, muitas das vezes, até milênios ali em sofrimento. Sofrimento que é inenarrável. Não dá nem para descrever. Porque quando eu voltei de lá, é, nessa madrugada de segunda para terça, que eu voltei de lá, eu não, não conseguia explicar para Sabrina o que, o, que, o que eu vi, o que eu senti. Eu não conseguia. Entendeu? O negócio é feio. E é aqui, ó, embaixo da Terra, aqui, ó, alguns quilômetros aí para baixo, na, na subcrosta planetária, núcleo perto do núcleo do planeta Terra. Tem várias dimensões, dimensões ligadas a essas regiões densas, entendeu? Então esse é o nosso vídeo, a gente vai finalizar aqui. Muito obrigado, quer falar alguma coisa? Que é só vou me despedir, Muito, fiquem todos com Deus.
0: É, também, é, a gente falou sobre a questão, ele está falando sobre é, a questão do sexo, mas não é só sexo também são as nossas emoções os nossos sentimentos né o materialismo tudo tudo é, é a posse posse de quê é o que eu hoje eu estava comentando posse de quê um pedaço de terra uma casa para ficar vai ficar e o que que a gente manda para os irmãos ódio porque quando a gente fica não é meu não você não tem é meu não Ódio, você já passou ódio Egoísmo, Egoísmo. ah Porque eu, é meu Eu comprei, eu adquiri Eu não estou não querendo dizer que a gente tem que dar Sair dando Mas a gente tem que ter um pouco de amor no coração Aquilo que a gente pode dividir né Aquilo que a gente pode é, é, Compartilhar Vamos colocar assim é ajudar, não ter uma postura muito agarrada aos bens, que isso também é uma violência, é uma violência, é um crime, e a gente vai ser puxado para aquilo, para a forma que a gente vibra, é? Então Estamos encerrando aqui Que Deus nos abençoe